0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Spreuken, het vijftiende hoofdstuk, en 2 Korinthen, hoofdstuk 2 uit de basisbijbel. Spreuken van Salomo, vervolg. Met een vriendelijk antwoord kan meer je iemand die woedend is, maar met beledigende woorden maak je hem juist kwaad. Wijze mensen zeggen verstandige dingen, dwaze mensen praten alleen maar onzin. De heer ziet alles wat er gebeurt. Hij ziet de daden van goede en van slechte mensen. Vriendelijke woorden zijn als een levensboom, maar verkeerde woorden kunnen een leven kapot maken. Een dwaas luistert niet naar goede raad van zijn vader, maar een verstandig mens doet er iets mee. In het huis van een goed mens is grote rijkdom, maar de winst van een slecht mens brengt hem alleen maar ongeluk. Wijze mensen spreken verstandige woorden, maar zelfs de gedachten van dwaze mensen zijn nutteloos. De Heer haat het als slechte mensen hem offers brengen, maar hij is blij met het gebed van goede mensen. De Heer haat de manier van leven van slechte mensen, maar hij houdt van eerlijke mensen. Als je het rechte pad verlaat, wordt je streng gestraft. En als je leven dan nog niet betert, zul je sterven. Zelfs het dodenrijk en de dood kunnen niets voor de Heer verborgen houden. Dan zal hij toch zeker ook weten wat er in de harten van de mensen is? Trotse mensen houden er niet van om goede raad te krijgen. Ze zullen nooit een wijs mens om raad vragen. Als je blij bent, kijk je vrolijk, maar door verdriet word je moedeloos. Een verstandig mens verlangt naar wijsheid, maar een dwaas praat alleen maar onzin. Voor een ongelukkig mens is elke dag een ramp, maar blije mensen genieten alle dagen. Het is beter niet te veel te bezitten, maar wel diep ontzag voor de Heer te hebben, dan rijk te zijn zonder vrede in je hart. Het is beter om niet veel te hebben en van elkaar te houden dan alles te hebben wat je hebben wil, terwijl je elkaar haat. Driftige mensen veroorzaken ruzie, maar geduldige mensen weten ruzies te sussen. Het leven van luie mensen is als een weg vol doornstruiken, maar het leven van eerlijke mensen is als een vlak en goed begaanbaar pad. Ouders zijn blij als hun zoon verstandig is, maar een dwaze zoon minacht zijn ouders. Onverstandige mensen genieten van dwaasheid, maar het verstandige mensen weten de juiste beslissingen te nemen. Plannen mislukken als er niet goed over nagedacht wordt, maar goede plannen ontstaan door aan veel raadgevers om raad te vragen. Het is fijn om een goed antwoord te geven. Wat heerlijk is het juiste woord op de juiste tijd. En het leven van verstandige mensen gaat steeds verder omhoog. Daardoor ontsnappen ze aan het dodenrijk beneden. De heer vernietigt het bezit van slechte mensen, maar hij bewaakt de akkers van de weduwen. De heer haat de gedachten van slechte mensen, maar hij geniet van de vriendelijke woorden van goede mensen. Door hebzucht loopt het slecht met je af, maar als u je niet laat omkopen, zul je leven. Goede mensen denken na over een antwoord, maar slechte mensen praten maar door en zeggen alleen maar slechte dingen. De Heer blijft ver weg van mensen die zich niets van hem aantrekken, maar hij beantwoordt de gebeden van mensen die leven zoals hij het wil. Vriendelijke ogen maken je blij. Van goed nieuws voel je je goed. En als je luistert naar goede raad, hoor je bij de wijze mensen. Als je een waarschuwing aan de kant schuift, doe je jezelf kwaad. Maar als je er naar luistert, word je verstandig. Van diep ontzag voor de Heer, word je wijs. Als je bescheiden bent, zul je worden geprezen. We lezen verder in de tweede brief aan de Korinthe. Vergeving voor iemand die ongehoorzaam aan God is geweest. Daarom besloot ik dat ik pas zou komen als ik jullie niet opnieuw verdrietig hoefde te maken door mijn strenge woorden. Want als ik het ben die jullie verdrietig maak, wie kan mij dan blij maken? Alleen jullie kunnen dat, maar dat kunnen jullie niet als jullie verdrietig zijn over wat ik zeg. De bedoeling van mijn vorige brief was dat ik, als ik kom, niet verdrietig zal worden over de mensen over wie ik juist blij zou moeten zijn. Want door die brief kunnen jullie de dingen in orde maken voordat ik kom. Ik vertrouw erop dat jullie nu samen met mij blij zullen zijn als ik kom. Want ik schreef jullie die brief met een zwaar en verdrietig hart, met tranen in de ogen. Ik schreef hem niet om jullie verdrietig te maken, maar om jullie te laten zien hoe ontzettend veel ik van jullie houd. Maar de man over wie ik in mijn vorige brief schreef... die mij verdrietig heeft gemaakt... heeft eigenlijk niet alleen mij verdrietig gemaakt. Hij heeft een beetje... om het niet al te sterk te zeggen... jullie allemaal verdrietig gemaakt. Maar jullie hebben hem nu met elkaar genoeg bestraft. Vergeef en bemoedig hem nu maar. Anders wordt hij nog helemaal moedeloos. Ik vraag jullie om hem nu te laten zien dat jullie van hem houden. Want dit is ook het doel van mijn brief. Ik wil weten... Of ik erop kan rekenen dat jullie in alles naar mij zullen luisteren. Als jullie iemand iets vergeven, doe ik het ook. Want als ik iemand iets moest vergeven, had ik dat al lang gedaan. Christus zou ook willen dat ik dat deed. Ik zou dat gedaan hebben voor jullie. Want op die manier krijgt de duivel bij ons geen kans. Want we weten heel goed wat zijn bedoelingen zijn. Paulus werk. Toen ik in Trojas kwam, gaf de Heer mij grote mogelijkheden om het goede nieuws van Christus aan de mensen te vertellen. Hij had als het ware de deur wijd opengezet. Toch voelde ik me onrustig, want ik had verwacht mijn broeder Titus daar weer te ontmoeten, maar hij was er niet. Daarom nam ik afscheid van de gelovigen in Trojas en vertrok naar Macedonië. Maar prijs God dat hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt hij... Overal de kennis van God. Want namens God spreken wij over Christus. Het is een boodschap voor de mensen die gered worden en voor de mensen die verloren gaan. Voor de mensen die verloren gaan is het een verschrikkelijke boodschap. Maar voor de mensen die gered worden is het een heerlijke boodschap die leven brengt. Wie is geschikt voor zo'n taak? Wij zijn niet zoals al die mensen die zoveel mogelijk willen verdienen aan het woord van God. Wij zijn één met Christus en vertellen het goede nieuws met eerlijke bedoelingen. God heeft ons die opdracht gegeven en Hij ziet hoe we het doen.